0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája, a Spirit FM-en, Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Szeretettel köszöntöm a Spirit FM és az ATV Facebook oldalának hallgatóit, nézőit, követőit. Én Gavra Gábor vagyok, ez itt a Harcosok klubja külön kiadása a Spirit fm és az ATV Facebook oldalán. Mai vendégünk pedig Schneider Tamás, nap, aki a legutóbbi időkig az országgyűlés elnöke volt. Kicsit, kicsit korábban a Jobbiknak az elnöke volt két éven keresztül és most pedig mától pedig a, a Parlament Törvényalkotási bizottságának a tagja független képviselőként. Ön elég viharosan, de kívülálló számára némileg váratlanul távozott a, a Jobbik frakciójából néhány hete, és akkor azt mondta, hogy a pártból nem fog kidépni, sőt még talán olyat is mondott, hogy, hogy arra vár, hogy kizárják, A jól emlékszem, az azonnalilag mondott egy ilyet. Történt azóta ebben az ügyben valami?
0: Az a helyzet, hogy nem tudom, mert már nem úgy működik, mint régen a pártunk, és nem nagyon kapnak értesítést azok a tagok, akiket esetleg kizárnak, vagy bármilyen etikai eljárás indulna velük szemben. Úgyhogy annyit tudok, hogy a jobbikos e-mail megszüntették, ami áméletek csak akkor lehetséges, ha kizárnak a párt soraiból, de előbb nem kaptam értesítést. Én ezen már nem csodálkozok, úgyhogy nem tudom, hogy most pártak vagyok, vagy pedig nem.
1: Ön, ön, ön elengedte ezt a Jobbik történetet, tehát ha jól, jól értettem az utóbbi időben adott nyilatkozatait, Facebook bejegyzéseit, és kiemelten ezt, a, ezt a, az azonnalinak adott interjúját, amit már idéztem, akkor én azért úgy látom, hogy ön már arról, hogy a, a Jobbikba önnek legyen visszaútja útjáról letett, ezt, ezt jól látom,
0: nem? Én nagyon szomorúan vettem tudomásul azt, hogy végül is Ezt a döntést meg kellett hoznom, és hozzá kell nekem is váratlan volt a helyzet, hiszen nem volt semmilyen különösebben előszele annak, hogy napok alatt, egy-két hét alatt. A döntés alatt a, a
1: frakcióból való kilépést érti, ugye? Így Tehát van, így
0: van. Tehát az, hogy kizálljanak a frakcióból, visszahívjanak az országgyűlés alelnöki pozíciójából, az azért összességében mégiscsak egy villámcsapásként érte az embert. Úgyhogy nem volt sok időm mindent átrágni és mindent gondolni, de ugye nem csak ellenem indultak el ezek az eljárások. Tehát itt már négy hónapja, vagy most már lassan öt hónapja folyamatosak a megmagyarázhatatlan. Kirúgások, te, tevékenységek.
1: Bocsánat, a kívülálló, ugye Vargadom Mandrának és önnek az esetét látja, és volt azért néhány kilépése a, 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 az elmúlt időszakban a jobbikból, illetve a jobbik frakciójából, de kirúgások alatt kitért, tehát pedig országosan ismert szereplőkre próbálok rákérdezni.
0: Én inkább háttéremberekről Hátér... beszélek, akár sajtókommunikáció területén lévő, azok az emberek, akik végül is Jakar Péternek egyébként a közvetlen munkatársai voltak végig, és rengeteg, rengeteget segítettek az ő munkásságában, illetve olyanok, akik tartották a értelmiségi holdudvarral a kapcsolatot méghozzá nagyon magas színvonalon, erre azért büszke volt a jobbik hosszú időn keresztül, most már évek óta, hogy komoly személyiségek jöttek el egy-egy ilyen találkozóra. Tehát itt elsősorban olyan háttérembereket és olyan másodvonalbeli jobbikos politikusokat éltek, akik volt országgyűlési képviselők voltak, két évvel ezelőtt még országgyűlési képviselők voltak, voltak, aki most még szakértői tevékenységet is végzett, méghozzá komoly szakértői tevékenységet. Tudna példát mondani? Például Vágó Sebestyén képviselőtársam, aki a gyermekvédelem területén komoly szakember, és nagyon jól is... Profi módon végezte egyébként az és be a munkáját ezen a területen.
1: És őket, őket vagy akár konkrétan őt milyen indokkal bocsátatnak? Nincs el. indok,
0: nincs indok. Tehát indok nélkül. Ez az is volt érdekes, mert most ugye éppen az fogadási törvény tárgyalja a parlament, és mint szociális területtel foglalkozóhoz hozzám került volna ez a törvényjavaslat, és felhívtam a vágó sebestént, hogy akkor még segítsen ebben a munkában, készülünk fel a törvényjavaslatra, és akkor mondta, hogy hát őt már nem foglalkoztatja Jobbik. Három nappal előtte szóltak, hogy lejárt a szerződése, hogy ne számítson már semmi jóra, úgyhogy egyébként azért van három gyereke, tehát azért megjegyzem, hogy vannak bizony humanitáros dolgok, amit szerintem be kéne tartani bárkinek Magyarországon.
1: Azt is mondta, hogy öntől senki nem kérte vissza a mandátumát, hogy ezt szintén Igen. az azonnal megmondta, azóta se történt ilyen, nem. hogy képzeljétek. Arról nem, arról nem gondolt, hogy önként visszaadja?
0: Uh, hát egyrészt, Azt látni kell, hogy nekem most elképesztően magasra respektem minden parlamenti képviselő, minden parlamenti pártnál, talán csak a Jobbik vezetését kivéve, hiszen arra nem volt még példa a Magyarországgyűlésben, hogy valaki önként visszaadja az országgyűlés alelnöki pozícióját, ami az egyik legmagasabb méltóság Magyarországon, és én ezt megtettem annak tudatában is, hogy értelemszerűen a jövedelmem felakkorára csökken, és rengeteg egyéb dologtól is természetesen elesik az ember a lelkiismertemre hivatkozva, én úgy gondolom, hogy ez már önmagában ritka a politika világába. Az pedig, hogy a jobbik ilyen mértékben megváltozott, az azért, hogy mondjam egyértelműen azt mutatja, hogy vissza kellene találni néhány dologhoz, ami, ami még egy 4-5-6 hónap vezőt a terveink között szerepelt. És én szeretném, hogyha. Mire
1: gondol konkrétan?
0: Én arra gondolok, hogy egy olyan ö, jobboldali, nemzeti, konzervatív típusú pártot működtetni, amelyik természetesen szociálisan érzékeny, hiszen ennek a motorja én voltam a jobbikban, hiszen az első ciklusban a Szociális Bizottság elnöke voltam. És hát mondhatom azt talán kicsit szerénytelenül, hogy az, hogy a jobbik szociális irányba fordult el, ö, az azt azért döntő mértékben hozzám is köthető pártom belül is. Én foglalkoztam, ezzel hozzá kell már előtte, mint országgyűlésbe kerültem a szociális kérdésekkel, már mint önkormányzati képviselő is, meg egyébként is érzéken élint önmagában is ez a téma, és a tanulmányaimat is igyekeztem ilyen irányban folytatni. Tehát az, hogy e- ezt visszataláljunk, ahhoz azért mégis kellenek megszólalási lehetőségek értelemszerűen. Én szeretném, hogyha ha nem a jobbik, de akkor is a magyar politikai palettán legyen olyan hang, és most már öten is vagyunk olyan képviselők, akik nagyjából ezt képviselők függetlenként jelen pillanatban.
1: Ugye Valgada Mandrára gondol, nyilvánvalóan Bencsik János. Bencsik
0: János, Vanatiból és Cibor, Farkas, Gergely Farkas képviselő A képviselőtársamra. Tehát most már öten is vagyunk, akik ezt hangoztatjuk. Én bízom ebbe abban, hogy előbb-utóbb Magyarországon azért ki fog alakulni egy olyan szerveződés, mozgalom, ami, ami valahol ezt fogja majd visszatükrözni. És ez nem azt jelenti, hogy én. De ezt ha
1: jól értem, akkor erre, erre, egy ilyen mozgalomra vonatkozóan önöknek egészen konkrét terveik
0: vannak? Nincsenek ne? konkrét terveink, ezt azért mindenképpen kell mondanom. Nem, hiszen egyrészt tényleg váratlanul ért az, hogy ilyen gyorsan megváltozik a pártnak a kommunikációja elsősorban, meg hát a belső kohéziója a, a, a mozgalmunknak. Ezért nem mondhatom azt, hogy tervek volnának, és én nem is nagyon akarok tervezni, hozzá kell tennem. Én azt szeretném, hogyha új szereplők lépnének be, és ezeket az új szereplőket persze minimálisan, ha kell, szükséges, akkor az ember próbálja támogatni, segíteni, de mindenképp szeretném szögezni, hogy nem ilyen megélhetési politikusként próbálnám magamat átmenteni bárhova is, nekem nincs erre szükségem, hál' Istennek, megélek én a politika nélkül is, szerencsére, úgyhogy, de, de viszont azt szeretném, hogyha két év múlva, négy év múlva, vagy akár tíz év múlva, lenne olyan politikai párt a palettán, amelyikre érdemes szavaznom, amelyikre jó szíve oda teltem az x
1: Azért is kérdeztem ezt a, ezt a mandátum visszaadást az ivént, mert ugye amit kapcsolatban még visszafogott volt viszonylag a, a jobbiknak a kommunikáció, Vargadom Andrával kapcsolatban jóval kevésbé, ott aztán a bestelenségtől kezdve nagyon sok minden előkerült, hogy, hogy nagyon furcsa volt azt látni kiválóként, hogy körülbelül olyan dolgokat kapnak meg önök, vagy önök közül is inkább Vargadom Andrá a, a pártjuknak a vezetésétől, amit nagyjából az ön által és Gyöngyösi Márton által vezetett pártvezetés mondott két éve mondjuk Dúró akit kizártak, és akkor ugye utána ott is a, a becsülettel, a Szent Koronáig mindenféle dolgok előbukkantak. Hogy, hogy, hogy mi a különbség a két ö, ö, eset? Tehát, a, tehát azt, azt, azt el lehet mondani, hogy mondjuk Dúró Dórától Fülöp Perikig a 2018-ban kilépettek, kizártak, stb. Ők, 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 ők miért árulók,
0: Önök pedig miért
1: a, 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 az jobbik eredeti eszménységének a fák a vívői.
0: Hát viszonylag egyszerű a kérdésre a válasz, amikor a jobbik 2010 3 vagy 15 környékén eldöntötte, hogy megpróbál egy jobb közé politikát folytatni, ugye a volt ennek a letérteményese elsősorban, akkor rá is álltunk erre az irányvonalra, szerintem igen határozottan, igen erőteljesen. sok-sok fájdalom is volt ebben, már mint a párton belül különböző embereknél, nem volt egy egyszerű történet. És most már évek óta ez az irányvonal jellemezte a jobbikot, míg a akik kiléptek az első, vagy kizáratták magukat, ugye bár inkább kiléptek, az első hullámba és a mi hazánkhoz mentek át, ők ennek az ellenkezőjét vallották. Tehát ők végül politikailag azt mondták, hogy nem értenek egyet azzal a jobbikkal, amely már évek óta ezt az irányvonalt képviselte. Hozzá kell tennem, duró Dóra volt maga a legnagyobb néppárti arcunk egyébként. Én ezt, előtte, ezt tudom, de, tehát de teljesen más arcukat mutatták. Nekünk ugye az a helyzet, hogy nem kell más arcunkat mutatni, mert mi eddig is ezt gondoltuk nem változott a véleményünk, nem gondoljuk azt, hogy vissza kéne találni mondjuk a 2008-as időszaka.
1: Én ezt értem, csak uh, ugye abban lehet, hogy igaza van önnek, hogy, hogy, hogy a jobbikkal kapcsolatban, vagy mondjuk a, a néppártosodással kapcsolatban uh, mást mondtak az akkor távozottak, kizártak, kilépettek, stb., mint a jobbiknak az akkori, akkori mainstreamje. De hát egyrészt ugye a Toroszkai Rászló konkrétan azt mondta, hogy, hogy ő aztán teljesen néppárti, mert ő kapott 100%-ot a halmon annak idején, tehát a DK-s rászavaztak, a, indult, így rászavaztak így a, a faluban. Másrészt pedig viszont ugye amit, amit akkor az önök személyre hánytak, hogy gyakorlatilag beviszik Gyurcsány Ferenc pártja alá a jobb, Jobbikot, hát önök most ezt mondják Jakab Péterre. Tehát nem lehet az, hogy, hogy, hogy valamit, valamit mondjuk az önök alatt most a 18-20 közötti Jobbik pártvezetést értem, hogy, hogy valamit mégis rosszul láttak a, hogy mondjam, a magyar politika dinamikájába? Tehát én nem azt állítom, hogy, hogy önök látták előre azt, ami most bekövetkezett a Jobbikban, hanem pont azt, hogy lehet, hogy lehet, hogy mondjuk az egyik oldalon a Jakab Péter, a másik oldalon meg mondjuk a toroszkaiék látják jól, hogy itt két töm van, és nincs közte helye centrumnak.
0: Nem hiszem. Akkor azért nem kapott volna több mint egymilliónyi szavazatot, ugye bár a jobbik 2018-ban, amikor azért egy centrum politikát folytatott. Én nem, nem, nem így látom ezt a helyzetet, sokkal inkább azt érzem, hogy a. Toroszkai ég tehát ott, ott volt egy kommunikációs kettőség, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok. Toroszkai László, ahogyan is mondta, gyakorlatilag a DK-val együtt szövetkezve indult a polgármesteri választáson, és ő volt az első olyan politikus, a jobbik részéről, aki a DK-val közösen nyerte meg a polgármesteri tisztséget. Aztán mit ad Isten? Elveszít egy választást, belső választást, és teljesen az ellenkezőjét vallja annak, mint amit egyébként ő előtte hangoztatott. Ez pontosan mutatja, az, hát, hogy De mondjam, hogy a kívülállóként a kivülállóként kívül az
1: az az az, az egyáltalán tehát, a, tehát ahhoz képest tőlem én nem lát ott mondjuk a Jobbik akkori politikáját figyelőként, hogy, hogy ez egy ilyen valamiféle 180 fokos fordulat lenne. Hát ő azért a radikális arca volt a Jobbiknak korábban és Feltételezem, hogy a, a Gábor ezért kérte fel 16-ban a lelőknek, gondolom én.
0: Én ezt nem vallom, nem, nem mondom azt, hogy nem így volt természetesen, de ettől függetlenül mindenképp szeretném, ez, hogy amikor azzal vádoltak minket, hogy Gyurcsány Ferenc hez visszük a Jobbikot, ugyebár 2008 igaz, és, lesz, és 2020 között, ez azért nem volt igaz. Az más kérdés, hogy már mi történt, mert egyet azért lássunk, hogyha a Jobbik a együttműködésben nem szerepel az ellenzéki együttműködésben, akkor teljesen egyértelmű, hogy nincsenek azok az önkormányzati sikerek, amiket most elértünk. És az is jól látszott, és én egy nagyon komoly eredménynek éreztem a saját munkásságom idején, hogy az önkormányzati választásokra a jobbik önmagában is megerősödött, legalábbis egy 10-12%-os tartományba került a szavazatok alapján, tehát azért mégis egy önkormányzati hát választás választáshoz képes
1: mindenképpen. Mindenképpen. mindenképpen, mindenképpen egyértelmű, minden és azért
0: én azt mondom, hogy azok után, ami történt a Jobbikkal az előtte lévő egy-másfél évben, ezt én komoly eredménynek értem. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati választásokra stabilizálódott egy Jobbik, amely már képes lett volna arra, hogy önmaga is alakítsa a politikát, hogy így fogalmazzak, és adott esetben, amit mi nem szeretnénk mondjuk Gyurcsány-Ferenc részéről, vagy a DK részéről, vagy olyan programpontjaik vannak, amiket mi nem tudunk támogatni, azokat majd valamikor egy tárgyalás során az erőnknél is fogva visszatudjuk verni, hogy így fogalmazzak nagyon egyszerűen. Erre készen állt a párt, mert volt, a, volt már akkor ereje eleje az, az ősz folyamán. Most sajnos, ugye itt többen is elmondtak, Éppvona is írta, Uh, és még sms esztünk is erről egy rövidet, hogy most viszont annyira meggyengült a jobbik, hogy hát el kell mondani, hogy képtelen lesz már arra a feladatra, amire még én legalábbis szántam, vagy az akkori elnökség, sokan mások is, uh, és bizony nagy az esélye annak, hogy uh, nem sok szava lesz az a következő ellenzéki együttműködésben. Beszéljünk
1: erről, de még egy pillanatra kanyarodjunk vissza az őszi kormányzati választásokhoz. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy önnek ez volt az utolsó nagy ö, ö, projektje a néven. jobb, hogyha Én. lehet ezt projektnek nevezni a, a jobbik élén. Ugye mondta ezt, hogy ilyen 10-12 százalékossában egyébként ennél lényegesen gyengébb LP választás után tornázta magát a Jobbik. Ugye ott volt egy másik érdekes, és itt rákanyolodhatunk vonagábornak a, a bejegyzésére is, volt egy másik érdekes jelenség, hogy maga az ellenzék azokban a megyékben, ahol a Jobbik nem az összefogás részeként indult, hanem önállóan, azt hiszem talán ki lehet jelenteni, hogy jobb eredményt ért el, mint ahol teljes közös listáll indultak a megyei közgyűlésekben. De ugye a, a, az országgyűlési választásnál van egy olyan, most ezt persze nehéz megmondani, hogy választói nyomás, vagy értelmiségi nyomás az ellenzéki pártok felé, hogy, hogy hát itt mindenkinek közösen kell indulnia teljesen. Azt hogy látja, hogy, 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 hogy egy lista lesz, vagy két lista lesz, és hogyha két lista lesz, akkor a jobbik kivel lesz közös listán. Ha pedig egy lista lesz, akkor azt, hogy mondjam, a mai erőviszonyok alapján a a DK-n kívül vezethet ilyen más.
0: Nehéz kérdés, és ugye nincs is már rá óriási nagy befolyásom, hogy egy vagy két lista legyen. Én határozottan a hogy kettő, én a három lista mellett álltam volna Hogy ki. nézett
1: volna ki ez a három lista?
0: Ez lett volna egy mondjuk úgy, hogy egy liberálisabb, vagy nemzeti liberálisányt, mondjuk a Momentum alkot, hogy így fogalmazzak. Lett volna egy nemzeti konzervatív rész, és lett volna egy a régi baloldali pártokból A álló nemzeti rész.
1: konzervatív, odan a nemzeti konzervatívnak nevezett rész, az ki, ki alkotta volna?
0: Az legnagyobb részt a jobbik, de azért a LMP-t ö, is olyan politikai szerveződésnek tartom, amely körülbelül a Momentum és a jobbik között foglal helyet. Ö, programalkotásban, politikai kommunikációban, ö, tehát én őket is, ö, hogy úgy fogalmazzak, azért egy lehetséges partnerként tekintettem ö, ebben a folyamatban. Ö, tehát, hogyha ez a három, mert, mert, hogy ha azt nézzük, hogy a választók hogy fognak leszívesebben szavazni a listákra. Azért csak úgy, hogyha a saját szájuk íz, ízének megfölni is tudnak válogatni. Nem, sala, erre mondja, azt, Aester, erre mondja azt a, a gyógysa egy Ferenc,
1: hogy, hogy egy, 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 egy uh, uh, választási kampányban, hogyha kettő vagy több ellenzéki lista van, akkor automatikusan uh, az ellenzéken belüli versengés uh, fogja meghatározni a kampány egy jelentős részét. Ettől nem lehet. Nem tart.
0: Hát legyen ellenzéki versengés, hát ez egy nagyon jó dolog, hát pont akkor lehet több szavazatot szerezni. Hogyha még inkább rá van kényszerülve, mondjuk a régi baloldali pártok, hogy jó programot alkossanak, ugyanúgy mondjuk a másik listán szereplők is, ők is egy még inkább jó programot alkosnak. Én pont azt látom, hogy az egy lista amellett, hogy sok szavazót el fog tántorítani attól, hogy rászavazzanak az egy listára. Ez a sok persze nem olyan rengeteg, elég csak 5%, de hát egy 5% bőven elegendő ahhoz, hogy már a j kormánypárt győzzön. Tehát, hogyha ha, ha egy lista lesz, akkor az el is kényelmesíti a pártokat, hozzá kell tennem. Tehát én attól tartok akár a én volt pártom ö, esetében is, hogy bizonyos szempontból kényelmesíti teszi a vezetőséget, majd felkerülünk a listára, ö, és akkor onnantól kezdve nem kell nekünk túl sokat foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ez szerintem sokkal nagyobb veszély, mert én a Török Gábort épp nemrég hallgattam az ATV-n, és mélyen egyet tudok érteni vele, hogy azért az ellenzék jelen pillanatban globálisan nézve, hát eléggé, hogy mondjam, a gyenge arcát mutatja minden területen, és ami szerintem a leggyengébb, és én mindig ezen szerettem volna saját magunk között is változtatni, a Jobbikon belül is, hogy dolgozni kell. Dolgozni kell. Az De előzég, hát csak a
1: Péter is ezt mondja. Hát, Teljesít, és munka.
0: Meg kell nézni a munkáját, vagy mások munkáját. Tehát én azért, hogyha valaki követi az embereknek a tevékenységét, nem nehéz van már a Facebookon, az Instagramon követni egy politikusnak a munkásságát, akkor, és azt jól elemzi, akkor meg lehet nézni, hogy ki hány helyre ment el. Kérem szépen, ellenzéki politikusok nem jelják az országot. Ebből nem lesz ellenzéki győzelem dolgozni kell, le kell menni helybe. Sokan már azt gondolják, hogy hát a közösségi média az majd mindent megold, azon keresztül kell kommunikálnunk, csak azzal kell foglalkozni. Nagyon fontos szegmás az a közösségi média, az nem kérdés, nagyon sokat el lehet ezzel élni. De olyan nincs, hogy a személyes kapcsolatok nem működjenek, mert ha nem alakotnak, ha nem lesz 3-4-5 dolgos kéz egy településen vagy 10-20 dolgos kéz egy településen vagy városban több száz, akkor teljesen mindegy, hogy a Facebookon jól értem. olyan ez, ez szerepel ez egy nem, Ez nem, nem
1: egy szűkenvert jobbik probléma, hanem ez egy ellenzék. Ez probléma. abszolút,
0: abszolút. Tud És
1: kivételt mondani? Te tud pozitív
0: félret mondani az ellenzékből? Magamat. Már nézés, ha most hirtelen uh, nagy két két az, az szintes, Hát az biztos, hogy én személy szerint uh, nem tudom, hogy van-e még olyan politikus, aki többet járta az országot mondjuk az elmúlt tíz évben, mint amennyit én. Amikor a Jobbiknak is például az elnöke lettem, úgy tudtam egybe tartani a Jobbikot, hogy mind a választó választókerületbe elmentem. Iszonyú sok munka volt. Sokszor jött az a támadás, hogy hát keveset vagyok az ATV-n, vagy éppenséggel más csatornákon, de hát el kellett menni az emberekhez, kommunikálni kellett velük, el kellett mondani személyesen, hogy miről van szó, és annak a 40-50 embernek, aki eljött egy ilyen találkozóra, annak bizony szükséges volt. És így így, így történt az meg, hogy az önkormányzati választásra össze tudtuk szedni magunkat, volt elég aktív tagunk, ott, ahol elindultunk, és sokkal nagyobb aktivitással tudtunk dolgozni. De ez, még a saját pártomon belül is kevés ember volt, aki ezt a tevékenységet folytatta, hozzá kell tennem, azért vonagából is rengeteget dolgozott, ugye, ilyen és ő azért sok tekintetben nyilván kimagaslik, és persze lehetne még mondani jó pár politikus, de hát ha én most nézem a politikusoknak a tevékenységét, ellenzéki politikusoknak, akkor ez a nullával konvergál igazából, és nézzük meg a kormánypártnak a tevékenységét, a képviselőik mindenhol ott vannak. Legyen azok most csak egy útátadás, ugye bár, vagy egy földutat átadnak, akkor is uh, meglátjuk őket, de tartanak lakossági fórumokat, ez is az egyik fontos dolog, és hogyha a kormánypárt tudja, hogy ez fontos dolog aki pedig milyen jó pozícióban növi a médiának a jelentős része, stb. stb., akkor az ellenzék miért nem tudja.
1: Azt elmondta, hogy ön ideális esetben hány ellenzéki listát tartana jólak, hány lesz ön szerint? Mi a reális? Én
0: még bízok a kettőben. Három már szerintem... A kettő nem, az, nem az, az,
1: az jobbik, momentum, LNP, a, a az egyik és... Még erre,
0: még erre talán volna egy kevés esély nem tudom megmondani, nem akarok most én ebben belebocsátkozni, de én örülnék, hogyha ez lenne, mert szerintem sokkal több szavazót vonzon a listákon is, de nem csak a listákon, lehet, hogy az egyéni körzetekben is.
1: Ön azt mondta, hogy nem nem függ egzidenciálisan a politikától. 2022-ben befejezi, vagy indulna?
0: Attól függ, hogy a politikai helyzet hogy fog változni. Nyilván az is kérdés, hogy egy lista, két lista, milyen listák lesznek, ugyebár ezek is eldönthetik ezt a kérdést. Talán viszonylag köztudott, én a 60-i körzetben indultam, és az a Jobbiknak az egyik legszervezettebb, legerősebb körzete. Van még egy pár az országban. Talán épp Farkas Gergely képviselőtársamnak a körzete volt, még hasonló szervezettség volt, százas nagyságrendben vannak tagok és szimpatizások. Tehát itt, és azért jó eredményeket is el lehetett térni. Tehát, hogy arról van szó, hogy én indulok egyéniben, szívesen már csak azért is, hogy segítsek egy ellenzéki együttműködés, és hogyha nincsen más, aki ott helyben nálam jobban tudna teljesíteni. Azt azért látni kell, hogy egy bregnáló országgyűlési képviselőnek azért rengeteg lehetősége van, hogy jó eredményt térjen el egy országgyűlési egyéni körzetben és itt most nem csak a személyes megszólalásainak a lehetőségét veszem alapul, meg nem csak esetleg azt a rutint, amivel rendelkezik, ami ugyancsak nem áll sok esetben a politikában, hanem a pénzügyi lehetősége is jóval tágabbak természetesen, irodát tud fenntartani, ezeket most nem akarom sorolni, amiket amiket mondjuk egy átlag jelölt nem biztos, hogy tud uh, biztosítani, tehát uh, szerintem az a regnáló országgyűlési képviselőknek a jelentős része jó lenne, hogyha indulna, mert sokkal esélyesebb, mint hogyha egy teljesen újonc indulna, és hozzá kell tenni, még így is csak a, még így is rengeteg új uh, szemét kellene találni a 106 választó körülött, körülbelül kb. a felét tudnák kitenni a jelenlegi uh, ellenzéki képviselők.
1: Világos. Um. Sokszor szóba került már, a, a, de főként az önökkel szembeni támadásokban, és akkor most rá is kérdezek, hogy, hogy ugye Ungár Péternek a neve. Milyen, tehát, hogy mondjam, milyen, milyen politikai kapcsolatban vannak önök? Van, van valami közük az LNP-hez? Tartanak-e az LMP felé? akarnak-e ellenpés színekben indulni, mik, 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 van, van-e, van-e bármi, bármi, ugye azon túl, hogy a, hogy mondjam, a jelenlegi jobbikos pártvezetéshez kapcsolódó orgánumokban, fórumokon gyakran előkerül ez a vád, vannak-e önök bármilyen kapcsolatban az Ungár Péterrel?
0: Hát az egyik mélypont az elmúlt pár napban, egy-két hétben, ez az Ungáros sztori volt, amikor gyakorlatilag Sorossal egy szintre vitték le, egy ilyen típusú összeesküvést, küldtek ki a tagságnak egy, ugye egy levét, azt mondom, hogy a médiában is megjelent, amit amikor elolvasott az ember, akkor hát azért úgy, nem is tudom, olyan Bayer zsolt szintjének a legaljára kellett gondolnia, hogy hogy, hogy hogy lehet egy ilyet kiküldeni a tagságnak, és ilyen dolgokat megfogalmazni. Tényleg a Jobbiknak Ungár Péter lett a saját sorosa. Ez intellektuális intellektuálisan is azért vájdalmas volt. Én egyszer beszéltem Ungár Péterrel hosszabban, szerintem egy három órát egész életemben, úgyhogy rendkívüli kapcsolatom nincsen Ungár Péterrel, bár a telefonja megvan nálam is, mint ahogy a majd rengeteg ellenzéki képviselőjé. Én úgy gondolom, hogy kellett egy mumus, mint ahogy a Fidesznek is kellett Soros, most megkapta a Jobbik-tagság a mi mumusunkat, rá lehet fogni Ungár Péterre, hogy mi zajlik a Jobbikban, miközben ezek a belső személyi ellentétek, meg ez a a, a Kiszorító ez csak és kizárólag a vezetésnek köszönhető, de hát nyilván nem fogják bevallani természetesen soha, hogy ez, ez, a helyzet, ez a helyzet így eszkalálódott az ő döntéseiknek a, a folyamán. Az LMP-vel egyébként én mindig szimpatizáltam, már csak a politikai programjuk is sokkal közelebb volt hozzánk, a jobbikhoz, az én gondolataimhoz is. Azért én, hogy mondjam, tehát a a, a zöld gondolatnak a jelentős része, mint paraszt ember és vidéki ember engem erőteljesen megfog, szeretem a természetet, a hegyeket, stb. Hannál, stb tehát szeretném, hogyha ezt át lehetne adni az unokáinknak is. Úgyhogy ez önmagában is megfog, és az, hogy lokális gazdaságban gondolkodnak, főleg ezt még Siffer nagyon sokszor elmondta, nagyon szépen kifejtette ezeket a gondolatokat. Ez mondhatnám azt, hogy még a mi épes gyökereimből is jön, hiszen ott is sokszor lehetett ilyeneket hallani, hasonló gazdaságpolitikai elképződ képzeléseket, ezért én mindig is úgy, úgy tekintettem rájuk, mint egy, egy szimpatikus uh, politikai szerveződésre, de én igazából a vezetőikkel tartottam a kapcsolatot vezetőként értelemszerűen, tehát Keresztes lórántól és a többiekkel.
1: Világos, és vannak közös terveik az LNP-vel? Vagy nincsenek. Most
0: egy függetlenként uh, igazából rendkívüli terveink nincsenek. Most nagyon képlékenyé vált a politika, azt azért látni kell, fogalmunk sincs, hogy kékivel, ki, hogy tárgyal, mint tárgyal, azt tudjuk, hogy az ellenzéki pártok, nagyrészt a jobbikot kihagyva, hogy a főleg a városi körzeteket uh, osztogatják, vagy próbálják osztogatni. Ez már zajlik, ez már azért a háttérben ez már folyik, uh, de még, de még olyan látványos jelei ennek természetesen nincsenek, és ebbe a jobbik nem folyik bele, mert. mert mert annyira már, hát hogy mondjam, nem is ezek a legerősebb körzetei, persze van jó néhány olyan városi körzet, ahol... ahol De mondjuk az az ironikus, hogy a
1: 2018-ban a a messze legerősebb ellenzéki párt az ezek szerint 2020-ban megkerülhető egy ilyen tárgyaláson, tehát független attól, hogy Persze kevésbé városi párt, mint mondjuk a Momentum, de hát azért mégiscsak a 2018-ban azért, ahogy ön is említette, tehát több mint egy millió szavazattal messze a legtámogatottabb leg, ellenzéki párt volt a Jobbik.
0: Teljesen nem megkerülhető ez teljesen egyértelmű, de a jobbikra az nyilván úgy tekintenek értelmszerűen, hogy a vidék pártja, mert azért mégis csak vidéken vagyunk erősebbek, és, azt, és a vidék az azért csak a Fidesz teritórium. Ezért azt látni kell sajnos hozzá kell tenni, így a saját volt politikai közösségem szempontjából, vagy hát már többen vagyunk kint, mint bátor ez az, az egész politikai közösség szempontjából, hogy a esélyes körzetek nagy valószínűség szerint az inkább városi körzetés budapesti körzetek, ahol a jobbiknak nyilván uh, kevés az esélye, jóval kisebb támogatottsággal rendelkezik, de azért még mindig van támogatottsága. Uh, még a vidéki körzetek, be, lehet, hogy el tud a jobbikos jelölt, 35-40, 42 ot is, 40 százalékos eredmények is voltak, nem is egy, uh, de mégis kevés volt a fidesz szemben, mert ott a baloldalnak már már egyszerűen nem volt tartalék, hogy így fogalmazzak, mondhatom matematikai a saját körzetemet, elérhettem én 35 százalékot uh, el a baloldali előlt, ezzel kifújt az ellenzéki ö, számadat, és 51 néhány százalékot szerzett a Fidesz. Tehát ö, hiába szép eredmény, mégsem elegendő, és ö, én attól tartok, hogy a következő országgyűlésben ennek köszönhetően ö, hát nem lesz túl sok jobbikos, és attól tartok, hogy sokan éppen erre alapoznak a vezetőségből, hogy listán bekerüljenek majd is ezzel. Tehát ön szerint a, a jobbik kérdést. jelenlegi
1: vezetése egy egységes jelenzéki listára játszik most már?
0: Egy része. Egy része. Jakab Péter? Jakab Péter... Jaka Péter nem mondanám, hogy egy listára játszik, de szerintem az ő gondolatai között ez nagyon nincs. Nem, nem központi téma.
1: A, a egyáltalán 2022 nem központi téma az ő gondolataiban.
0: a választás biztos, de, de nem ő intézi a... A, ezeket a kérdéseket, hogy így fogalmazzak. Tehát
1: ő... Veszünk már arra, akkor még egy picit így beférzi, a kiintézi.
0: Hát ugye ö, érdekes helyzet van a Jobbikban, mert ö, azt kell mondani, hogy a Jobbik elnöksége sokszor már kész anyagot kap, vagy egy, meg, egy kisebb társaság megbeszéli azt, hogy mi lenne jó és hogy lenne jó, és akkor ezt a jobbik jelenlegi elnöksége már igazából csak fejbólintva tudomásul veszi. Ez sokat lemelni, soha nem volt, ha jobbik van, Tehát azért vonagáborat, vagy az én időszakomban is viták voltak, beszélgetések, alaposan megráktunk, sok-sok mindent, és hát engem nem egyszer leszavaztak például. Tehát épp amikor a megyei listák kérdése volt, én azt mondtam, hogy külön induljunk, mert ott külön érdemes indulni. Lám, nekem lett igazam, de a többség végül is azt mondta, hogy Induljunk néhány megyében, néhány megyében ö, együtt. Na most a mostani működés az már más. Vonagából vagy akár én is nagyon sokat foglalkoztunk a technikai dolgokkal, én még a pénzügyekkel kellett ugye érte, értelemszerűen a hatalmas adóssággal is rengeteget foglalkozni, és az utolsó ezer forintot is meg kellett nézni, hogy hova költjük. Jakab Péter más típusú személyiség, ő alapvetően a kommunikációját végzi száz százalékosan mondhatni a jobbiknak, de azon kívül más, más ilyen, úgy mondjam, elnöki feladatot nem lát el, és ezt látják helyette mások, akik aztán az a elnökség elébbszik. Hát... Engedje meg, hogy nagyon nevet, nem mondjak, egy-két elnökségi tag, egy-két kommunikáció szakember, akiket a sajtóból is lehet ismerni, ők döntik el a jobbiknak a sorsát.
1: De hogy melyik elnökségi tagokra gondol? Tényleg csak azokra, hogy kíváncsi, akik így így formálisan is vezetőségi tagok.
0: Hát szerintem, akinek nyilván nagyobb befolyása van, az Szilágyi György alelnöktársam, de talán mondhatnám, aki nem alelnök ugyan, de de frakcióvezetésben lenne van a Nunkovics képviselőtársam. Hát nagyjából így szinte ki is fúj azoknak a száma, akik meghatározzák. Tehát ők
1: ők lennének a a jobbiknak most a valódi vezetői? Ezt ezt így jól értem? Körülbelül. Körülbelül
0: legalábbis a vezetésen belül, de hát azért, ha már ugye az, az azonnali riportban is mondtam, akkor nyilván Béres Ferenc Attilát is meg lehet említeni, hiszen ő a kommunikációért felelős, és amit ugye én nagyon uh, kritizálok most, hozzá kell tennem még három hete, nem, még dicsértem magát Béres Ferenc Attillát is, és úgy érkezett a villámcsapás igazából, uh, az az, hogy ez a kommunikáció teljesen átállt a baloldali retorikára, százszázalékosan szinte ezt mondja, meg lehet nézni tényleg Jaka Péternek az összes felszólalását minden tekintetben, és nyilván ő képviseli a jobbikot. Ez így, ahogy már sokszor elhangzott és ezt renget, minden oldal hogy mondjam, politológusa vagy politikai szakembere elmondja, hogy ezzel igazából nem lehet az ellenzéket erősíteni, hogyha csak és kizárólag baloldali szavazókat akarunk megszólítani. Nekünk a Jobbiknak. Ez le, az lett volna a célja, hogy jobb oldali, konzervatívabb gondolkodású, hagyományőrzőbb és egyéb ö, olyan szavazókat ö, hozzunk a táborba, itt hoztunk 2018-ba is, sőt még előtte is, aik. sokszor a Fideszből ábrándultak ki, és itt nagyon fontos a Fideszből kiábrándult szerepe, és amit elveszített a Jobbik gyakorlatilag pár, egy pár hónap alatt, mert lehet, hogy számszerűen nincsenek sokan de mégiscsak, ha valamikor kormányzásra akarunk készülni, és egy ideológiai alapot is akarunk még inkább adni a jobbik működésének, vagy akartunk volna adni, akkor kine másra lehetett volna számítani, mint ezeknek az embereknek a tudására. Nagyon sokat egyébként használtunk is, és én arra is büszke vagyok, hogy egy stratégiát mi nagyon szépen felvázoltunk. Egészen a, már, amikor volt ugye a önkormányzati választás, és ezt nagyon sok ezt képviselőkkel átbeszéltük, készen állt a stratégián. És én most azt látom, hogy ez a, ennek a stratégiának csak az egyik szeletét vették számításba, az, hogy természetesen a szociális kérdésekkel is foglalkozni kell. Ami mondom, én örülök nagyon, mert én kezdtem el ezt a Jobbikba, és én vittem be talán leginkább a Jobbikba ezt a kérdést, de nagyon jól tudom politikusként, hogy ez önmagában egyrészt kevés, másrészt pedig főleg egy ellenzéki szempontból, ez most mindenképp a, akár a vereséget is jelentheti összeellenzéki szempontból.
1: Szerjel Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a harcosok klubja valószínűleg utolsó különkiadása, hiszen visszatért a Spirit FM is most már a a rendes üzemmenetbe, úgyhogy visszatér a harcosok klubja rendszeres adás folyama is. Köszönöm szépen Nagy teodóla és Zalavári Noémi szerkesztő kollégáimnak a közröműködést. Gavra Gábor vagyok, ez volt a harcosok klubja. Viszont
0: Ez volt a Harcosok klubja, a Spirit FM 87.6-on.